0: Las nietas de Pavlov Hola, hola a todos, bienvenidos al capítulo número 31 de Las nietas de Pavlov ¡Hola! ¡Hola! ¿La Carmen de nuevo está con nosotros. Eh. Y bueno, eh, soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada, eh, entrenadora canina, acreditada por la IABC y Animal Trainer.
1: Hola, soy Camila Tolchinski, entrenadora canina profesional Guía Animal Training y tengo un hotel y guardería para perritos en mi casa.
2: Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada en etología, eh, profesional firfi certificada y consultora de conducta canina certificada por la IABC. Muy pronto, muy pronto.
0: <ríe> La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Antes de comenzar con el capítulo, quiero dar un saludo especial, ya que nos ha, por lo menos a mí me ha estado escribiendo de que dejemos de funarla, así que voy a seguir nombrándola en los capítulos y es a la buen. Hola, Gwen, No nos odies. Ahora un saludo especial, Sinfuna para ti. Nuestra correctora de inglés favorita. Y bueno, eh, con esto eh, quería dar pie a nuestro capítulo. También quería darles una noticia de que, por falta de participación de su parte, eh, hemos decidido terminar con la Lotería de las Nietas de Pablo. Nunca nadie se ganó el gordo, así que ahora vamos a empezar con un nuevo concurso, que es que vamos a dar datos freaks durante nuestro capítulo y... Eh, quien responda las preguntas de manera acertada, se va a ir ganando premios, capítulo a capítulo. Y no
2: solo nadie se lo ganó, sino que nadie participaba, porque esa era la gracia, que fuera difícil para que el día que se lo gane, como el rosco de pasapalabra, se llevaran 30
1: premios. Pero fueron muy, muy fome. Sí, yo hubiese participado si hubiese sido público.
0: Yo también. <ríe> Me
1: encantaban mucho de los premios.
0: Así que bueno, a ver si ahora ya participan más y... y se ganan algunos premios porque están súper entretenidos.
1: No nos quedaremos pues, con los premios, encontraremos lo otras maneras entretenidas de entregarlos.
0: <risa> y bueno, con esto empezamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores, que han confiado y siguen confiando en nosotros. Partimos con Wicker Pets, con la Fran, que estuvimos con ellas la semana pasada, esperamos que les haya gustado su capítulo. Y Venupet, tienda de productos para mascotas, venupet.cl, vayan a visitarla porque tiene muchos productos entretenidos para nuestros animalitos. Y ahora ya empezamos de lleno con el capítulo, eh, van a ver varias cosas entretenidas, partiendo con la Cami, que nos va a contar sobre animales papá luchones, ya que fue el día del padre, así que nos va a contar sobre eso. La Carmen sobre animales que hablan, yo con el arruinameme que... Yo creo que muchos ya han visto de la supuesta mantarraya que estaba teniendo, le estaban haciendo cosquillas. Y por último la Carmen con la vaca que parió en el Así que Cami, te doy el pase. Súper.
1: Sí, como el recién domingo pasado fue el día del padre. Y para no quedarnos atrás siempre con las cosas importantes y haber dicho, deberíamos haber hecho el capítulo de eso. <risa> Hoy día le vengo a hablar de papacitos, papas luchones en el reino animal. Voy a partir por uno de mis favoritos, <ríe> el pingüino emperador, bueno, les voy a, voy a nombrar a varios animales y les voy a hacer una pequeña reseña de cada uno, eh, para que sepan cómo cuidan cada padre a su cría, bueno, el pingüino emperador, una vez puesto el huevo, la hembra lo deja al cuidado del padre, este lo empolla en su bolsa encubadora, mientras ella sale al mar a alimentarse, una vez que el macho tiene el huevo en su poder, debe protegerlo por dos meses. Esto es en la época de invierno, entonces eh, no lo pasa muy bien el pingüino. <ríe> el pingüino llega a perder el 40% de su peso, o sea, en promedio un pingüino pesa 38 kilos y llega a pesar 18 kilos. Sí, sí, al huevo no le puede llegar la helada por, más de var por varios segundos porque puede fallecer el huevo. Eh. El, el, el cómo se dice el, el
0: pichoncito. pollito el pichoncito.
1: pollito pingüinito pingüino bebé entonces lo tiene que tener todo el rato entre medio de sus patitas eh, cuidándolo del frío y lo más que les preocupa en esta época es porque de repente hay vientos de hasta 200 kilómetros por hora entonces en ese momento los pingüinos como que se ponen todos los machos en círculo y se van turnando quién está al medio para darle calorcito y así se van turnando para mantener el calor del huevito. Bueno, estos animales están presentes en Chile, Argentina, y pueden llegar hasta Nueva Zelanda y otras islas de mares sureños. El siguiente papaluchón es el caballito de mar. Bueno, yo creo que muchos saben que el caballito de mar es el que se embaraza, como le dicen. Eh, estos ejemplares viven en pareja y cuando se reproducen, la hembra deposita sus huevos fecundados en la bolsa ventral de los machos puede llegar hasta tener hasta 2.000 huevos durante 10 días. Y pasados los 10 días nacen las crías, las cuales salen así como caballitos de mar diminutos, no sé si han visto fotos. Ay, qué ternura, no, sí, pero me muy, lo imagino. Muy, muy diminutos, es como una pepita de uva, pero que tiene forma de caballitos de mar. <risa> eh, y los cuida hasta que son independientes, no es como que salen de él y se liberan, no, los sigue cuidando. Es el responsable de, de su sobrevivencia hasta que nace y que después puedan sobrevivir en el medio ambiente. Bueno, ellos viven en ambientes protegidos, o sea, en acuarios, pero igual se pueden encontrar a veces en arrecifes de 30 eh, metros de profundidad. Esto lo ordené por gusto. <risa> no de los animales que me iban gustando. No hay otro orden, no es que me voy primero por huevo después de crías vivas, no. Simplemente porque animal me iba gustando más. Así que ahora vamos a pasar al lobo. Obvio, como no iba a estar dentro de los primeros? <risas> Disculpe, gente, pero hoy día estoy de mamá luchona, solo con la Sofía. <risas> así que la escucharán muchas veces. <risas> bueno, bueno, los lobos que se ven feroces y salvajes, que todos hemos dicho muchas veces que no es así, que el papá no es como el líder de la manada que todos se imaginan, sino que el es un padre de familia y... Eh, entonces el padre de los lobos grises eh, se encarga de proteger como a su manada, trae la comida cuando la hembra eh, había recién parido, no es que la loba salga a cazar, sino que él sale a cazar y le lleva la comida, y después es el que se encarga de cuidar a sus crías y de enseñarle, dice así como, el entrenamiento de caza. Él es el que le enseña a las crías a la supervivencia. Eh, y es como una súper buena pareja Son, casi siempre se mantienen como familia Ay, le pegué al micrófono <ríe> y esto también pasa mucho en el zorro rojo que la hembra queda en su cuevita los lobos no viven como cueva pero la, el zorro rojo sí se queda dentro de la cueva durante tres meses y es el zorro el que sale como unas tres cuatro veces al día a buscar comida para los cachorros y la hembra en este caso nos pueden ayudar cuidando los huevitos porque nacen por crías vivas. <risa> Necesitan sí? leche. Sí, sí, y toman lechecita, pero se encargan como de, de cuidar a la mamá para que pueda cuidar a sus cachorros. No es como un papá que fecundó y se fue. No son papito corazón. Sí, no son papito corazón. Claro. Sino que cuidan ahí a su manadita. Otro de crías vivas, pero que ayuda mucho, es el mono búho. Ese monito, para los que no saben cuál es, uno que tiene los ojos redonditos y grandes, que causa mucha ternura a sus ojitos, me encanta. <ríe> bueno, los monos búhos. Los que lo hacen especiales es que los, los padres del mono búho, es que su trabajo como padre no termina nunca, sino de que ellos se encargan de las crías y los andan trayendo colgado desde que la hembra parió. Y los transportan a los bebés durante el periodo de lactancia y además comparten las tareas del cuidado y acicalamiento de los pequeños. Entonces, cuando ustedes ven a monitos que andan con un monito colgando bebé, muchas veces no es la mamá, sino que el papá. De esta especie. Por lo menos de esta especie. Sí, Eso. Pasamos a la ranita de Darwin.
2: Que sí. es como el papá ejemplar chileno. Sí. sí.
1: <ríe> bueno, la ranita de Darwin, el papá tiene un cargo muy importante... Ya que él cuida y protege de las crías, se tragan los huevos para cuidarlos y pasan toda su metamorfosis en la boca del padre. Primero la madre pone los huevos entre las hojarascas del suelo del bosque y a continuación, cuando los huevos se son fertilizados, empiezan a convertirse en renacuajo. Los padre, el padre abre la boca y es como que se los tragara, eh, pero los pone en su saco bucal. Ahí están ocultos y seguros y de los depredadores y están entre 50 a 70 días. Más tarde, cuando los renacuajos se convierten en ranitas, abandonan la boca de la, del sapito de la ranita de Darwin.
0: Es tan bonita y aparte es tan pequeñita. Me puedo imaginar ah, lo pequeñito sí. que deben ser
1: los, las crías. Sí. En, en un capítulo hablamos del, de cómo se habían cuidado en el zoológico porque estaban en peligro de extinción. Sí. Eh. Hablamos no, capítulo,
0: hablamos de la ranita de Loa, pero también tienen ah, programas de reproducción de, ranita, de la ranita de Darwin. Verdad, verdad que hablamos de la
1: ranita de Loa. Pero también se ha hecho un trabajo con esta ranita. Sí. Ya. Ñandú, son aves incapaces de volar originarias de Sudamérica que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de altura y son los machos los que defienden su descendencia. Eh, el ñandú macho construye el nido, encuba los huevos y protege a los polluelos durante los seis primeros meses de vida. Son tan protectores con su proles que no permiten ni siquiera que las hembras se acerquen a los huevos. ¿Qué te a Vamos por otra ranita, la rana coqui. Las ranas hembras coqui ponen los huevos, pero después abandonan el nido. Y el macho es quien se dedica a cuidarlos y protegerlos, poniéndose encima de los huevos hasta que cumplen la etapa de desarrollo de esto. Oye, ¿y esa
0: ranita de dónde es?
1: Eh? Me salía de bosques, como que no encontré como lugar específico donde estaba. Pero Era muy feita. Era como un... Es que era como... Que también era chiquitita y es como que... Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando se ocultan y parecen como hojitas. Camufla, se camufla. Era como... Su piel era como muy camufa... camuflable, como con hojitas secas. <risa> ya, otro mono que sé que a ti te gusta, Pam. Mono titi.
0: ¡Ay, es que por favor!
1: <risa> Cuidan de su hijo desde que nace, los limpian y los acicalen justo en el momento del nacimiento. Son cargados en la espalda del papá para ser llevados de un lugar a otro. Luego de la gestación y el parto, las hembras quedan totalmente exhaustas. Es por eso que solo aceptan a su retoño durante cortos periodos, solo para darle leche. Eh, por eso es que los padres son quienes, son quienes toman el liderazgo en la crianza, tanto así que el estrecho vínculo que forman es tan fuerte que los estólogos han documentado que el nivel de estrés de los pequeños es mayor cuando están separados de los machos, eh, de los machos progenitores. Bueno, esto lo afirman desde el Centro de Investigación de Primates de la Universidad de w Wisconsin.
0: Oye, ¿y qué monotipie es a todo esto? ¿O no sale especificado tampoco?
1: eran los que estaban en los bosques tropicales de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente en la región de las Amazonas. Pero, pero
2: es
0: que eso es como... Son todos los titís, po. <risa> mm,
1: me salía como solo mono, no me salía apellido.
0: Porque yo sé de algunos titís que la crianza es cooperativa, pero con todos los del grupo. De hecho, la hembra, la hembra alfa, por así decirlo, eh, suprime hormonalmente a las otras hembras. Entonces las otras funcionan solo como colaboradoras, pero no se reproducen. Oh, ¡No me salía eso! Sí, pero yo puedo decir que yo, yo huí, mi yo, hermoso, cuidaba de él las crías. Ellas tenían casi, el el, casi todo el tiempo. Y la mamá, claro, solo para pa lactancia, que es un tití de Geoffroy.
1: Bueno, ahí también hacer un llamado que hay un gran tráfico ilegal del mono tití y esto ha provocado que las poblaciones estén en especie vulnerable. Pobrecitos. Sí, son tan chiquititos. Son tan bonitos. De la venta ilegal. Ya, pasamos a otro. Pasamos de uno bonito a otro feíto.
0: Discriminadora <ríe> el... de animales. Qué vi,
1: Funa. Las cagaste, Camilo, <ríe> Para que te vengan <ríe> a funar, de todas maneras. Este es el chinche acuático. Eh, que es un insecto que habita en América y Asia. Y es la, el... Picoteo más doloroso que puede venir de un insecto eh, a inyecta un veneno en cantidades consider considerablemente venenosas. Que él, la hembra, pone los huevos en su espalda y él tiene que andar todo el tiempo con los huevitos en su espalda. Pone entre 100 y 150 huevos sobre la espalda de macho, luego de ser fecundados. Y la hembra se va. Y es el padre el que queda al cuidado de estos huevitos. Y aparte queda súper vulnerable porque es un bichito chiquitito.
2: Y como que se los incrusta en la espalda, po. Eso estoy viendo. que... ¡Ugh! Sí, me acuerdo.
1: Ah, ¿viste? Eso que estoy me han olvidado. <risa> bueno, eh, pasamos a otro, otro pajarito los emu. Igual que el ping, eh, pingüino emperador, es el encargado de durante 56 días aproximado eh, encubar el huevito, y después cuida a los pichoncitos. Pueden tener entre 5 a 20 huevos, y después de que nacen, también los cuida aproximadamente como por 6 meses. Esta una de la, estas aves se encuentran en Australia, y es una de las de mayor tamaño. Miden hasta 1,75, y solamente es superada por el avestruz. Y pasamos al último papaluchón, que también lo podemos encontrar aquí en Chile, que es el cisne de cuello negro, que es que lleva a sus bebés en la espalda para mantenerlos calentitos y protegidos de depredadores durante las primeras semanas de vida y después el macho se hace cargo de ellos durante casi el, todo el primer año de vida. Así que si han visto alguna vez estos cisnes que nadan en los lagos con el bebecito en la espalda, no es la mamá, es el papá. Oh,
0: qué ternura. <risa>
2: Sí. Así que muy lindo el trabajo de estos padres. Sí. Igual yo sé que en aves no es como raro que haya machos que encuden como los huevos, o que por lo menos se turnen la crianza, o aporten como harto. Sí, porque se turnan ahí en los nidos para que puedan salir. Eh, sí, como que no es algo tan así como de caso específico, sino que es más generalizado.
1: Sí, los papitos corazón son los, son los mamíferos, parece.
2: De todas las especies. Y reptiles también, po. Diste poco, hubo poco ejemplo de reptiles cuidadores de sus crías. Sí,
1: es como la, estas ranitas nomás. Pero esos son anfibios. Pero esos son anfibios ah, para
0: mí. Es... Te faltaron los reptiles, tarea. Tarea para la próxima semana.
1: No me apareció ninguno, porque de los que me iban saliendo. Dejé unas ranitas afuera porque era lo mismo, pero estoy pensando en cuáles son los reptiles. No me salió ninguna serpiente, no salió ninguna iguana, tortuga. No, pues si las tortugas ni las mamás se hacen cargo, las dejan ahí enterradas <risa> <risa> Bueno, con esto... Eso con los papitos.
0: Sí, muy lindo. Feliz día a todos los padres de todas las especies que se hacen cargo de sus babies. Totalmente.
1: Padres multiespecies. Así es. Bueno,
0: con esto quería dar pie también para agradecer a otros de nuestros auspiciadores. Duncan, con un descuento un 15% de las asesorías online y Yupi Foods, asesorías de dieta natural. Ahora vamos... Uy, me perdí aquí. Eh, Carmen con los animales que hablan. Ya. Yeah. Yo, eh, bueno, he pasado dos, tres semanas
2: súper raras y preocupadas de mis perros y con la muerte de mi perro, así que no he estado pescando como mucho, no he estado como en nada, pero me terminé por segunda vez obsesiva y me estoy partiendo por tercera vez. Eh, el libro que salió hace poquitito, que es How Stella Learned to Talk, ¿ya? Lo hemos mencionado en algunos capítulos, y lo hemos o sea, creo que yo lo había mencionado en algún capítulo, como de esta perra que habla usando botones. Hay dos principales que son como las más famosas, que son Bunny, que es una, ¿cómo se llama? Es una pastora inglés, si no me equivoco. Sí, esa la y, conozco. Sí, y Stella, que Stella se supone que es la primera eh, que es una mix de Cataula y eh, cattle Dog de ganadero australiano Espérame, ¿y lo primero que dijiste qué? Cataula. ¿no conocí esa raza? No,
1: no Es una raza
2: nativa de, como, creo que es como la zona central de Estados Unidos Como de Alabama, de no sé dónde como de alguno de esos mm. estados, es el perro como oficial de la región. Sí, de Luisiana. Sí, que en general, de Luisiana, que en general son perros como súper manchados, mm. pero tienen una variedad roja, que se supone que es eh, la mamá, creo que Estela, y el papá es un cattle dog, o al revés. No. Y en el fondo estos perros se les enseñó a comunicarse a través de botones, y uno puede encontrar un montón de videos en Instagram, en TikTok, que ahí les podemos dejar los Instagram después. Incluso ya ahora, después de que ellas partieron esto, que yo creo que partieron alrededor como del año 2016, deben llevar como unos cinco años en esto, o quizá partieron un poco antes, eh, hay otros tantos perros. Aquí en Chile hay creo que una Border Collie que estaba haciendo videos de TikTok con los botones, que creo que iba como en cuatro o cinco. En Argentina hay un par de perros. Yo sé que la Dani Araya había partido con esto, yo partí con la piña hace poco, eh, como que esto ha ido creciendo y hay muchos perros, e incluso hay un par de gatos a los que se les está enseñando, Ay, qué bacán. que en teoría tú podrías enseñarle a cualquier animal que tenga intenciones de comunicarse, ¿ya? Ahora, yo desde mi, mi, mi como mirada súper escéptica, porque ustedes saben que yo no creo en casi nada que no tenga evidencia científica, mi pelea para los que me quieran funar, mi pelea eterna con las flores de Bach, lo siento, yo sé que hay caleta de fanáticos. Con esto también me pasó que cuando lo veía me parecían súper interesante ciertos conceptos como claros, eh, como concretos pero me costaba como tomármelo en serio cuando veía, ponte tú, que Bunny sobre todo le da mucho énfasis a cosas más abstractas, ponte tú, Bunny tiene un botón, bueno, Estela también lo tiene, de I love you, te amo, y lo ocupa todo el rato, y ya ahí como que se me caía todo esto, como que no lo podía creer, y sentía que era más como un truco un poco, ¿se acuerdan cuando la nos contó la historia de Clever Hans, este caballo sí. que contaba? era yo... Ah, ¿fuiste tú? Sí. Ya, me da un poco esa idea, como, como de, de algún truco por debajo. Ahora, después de leerme este libro, entiendo desde dónde nace y cómo se va dando. Y creo que lo interesante de este tema es cómo, los, cómo uno tenemos que dejar de mirar a los animales como, eh, con limitaciones, porque las limitaciones las ponemos nosotros, claramente, es impresionante lo que se ha descubierto y hoy es científicamente reconocido este trabajo. Ahora, también hay trabajo con otras especies, como les había contado, ya se ha trabajado con estos botones con gato y me imagino que la gente de caballos ya tiene que estar encontrando la manera de, de lograrlo con un caballo o con otro tipo de especie. Pero también hay una niña que está trabajando eh, con sus loros tiene tres loros, creo, se le había muerto uno, no sé, pero creo que tenía como tres loros a los que les está enseñando a leer y a comunicarse a través de una tablet. Buena y les está enseñando, para porque al principio era como si podía enseñarle a leer a sus loros, como a leer y a responder ciertos conceptos, pero después de eso fue tomando una dirección hacia tener una vía de comunicación mucho más explícita y más concreta con nuestros animales, para entender cosas mucho más complejas, ¿ya? Eh, como para explicarles un poco, la historia de Estela parte con una... Eh, patóloga del lenguaje, que aquí en Chile sería como una fonoaudióloga, creo,
0: como terapeuta del lenguaje, creo que es eso. Pero Tengo formado. una duda, pero bueno, no sé si sí, tú me lo vayas a poder responder, pero ¿los fonoaudiólogos son lo mismo que los logopedas? Buena tu pregunta, no tengo idea, nunca había escuchado esa
2: palabra aquí. Es que acá se usa el logopeda. Terapia del lenguaje. Es que... Es que por eso, yo creo que claro. acá se ocupa fonaudióloga, sí. en Estados Unidos son patólogos del lenguaje y, acá, claro. y allá en España logopeda, ¿cachai? Sí. Pero es lo mismo. Esta niña estaba recién salida de la universidad, trabajaba con niños eh, que no hablaban, como con dificultad en el habla, que habla en el libro, se refiere a ellos como niños no verbales, que en el fondo son niños que por ABC motivo, tienen problemas para comunicarse, y no expresan verbalmente lo que necesitan, y ella usaba eh, dispositivos como tecnología de asistencia para esto. Entonces les enseñaba a usar unas tablets con programas especiales en el que el niño podía expresar ideas y palabras. Ahora... Estos sistemas se ocupan hace mucho tiempo, pero también tienen problemas, porque uno puede hacerse la pega como fácil, que ya lo veía, que con algunos niños se les programaban palabras como que les sirvieran a los papás o al terapeuta como ya, filo, para que fuera funcional nomás. Ya. No sé, pues quiero ir al baño, tengo hambre, tengo sueño, me duele, estoy feliz, como y basta, ¿cachai? pero esto se podía ampliar a darles muchas más herramientas para comunicar lo que necesitan, independiente de si eso es incómodo o no incómodo para nosotros. Y ella trabajaba en esto, y entre medio adoptaron a esta cachorra, ellos querían un perro, adoptaron esta cachorra, y empezó a pensar si quizás su perra podría aprender esto, porque veía que había... Que en el fondo toda la progresión del lenguaje, que ella ve que necesita un niño para empezar a hablar y expresarse en palabras, veía que lo presentaba su perra hasta justo el paso antes de empezar a expresar el lenguaje verbal. Mm. Eh, tratar de gesticular como de otras maneras para conseguir la atención, dirigir la, la mirada y como desde la persona con la que se quiere comunicar a lo que quiere comunicar, buscar otro tipo de señales, entender lenguaje hablado por sus dueños, porque en el fondo nuestros perros, si ustedes piensan, ustedes en su casa, probablemente sus perros tienen palabras que ustedes sí si dicen... El perro se va a despertar en un minuto y va a levantar la oreja, ¿cachai? Y Ahora. va a salir de la cama porque sabe lo que significa esa palabra. Por ejemplo, yo aquí no puedo decir el. Eh, la piña está durmiendo, así que probablemente se levante con esto, pero a comer, movió la oreja. Paseo, el vamos, mm. afuera, pelota como hay un montón de palabras que van asociando y que eso ya lo habíamos visto con estudios científicos antes, o sea, Chaser, la historia de Chaser, esta border del col que sabía 1500 palabras, que en el fondo, y lograba distinguir eh, juguetes o incluso se logró distinguir qué hacía con el juguete. O sea, tú podías decirle, sacude tal juguete, y iba, lo agarraba y lo sacudía, tráelo, déjalo, como que entendía estos conceptos como de verbos y sustantivos, ya estaba demostrado, pero ahora era pasarlo a a otro tipo de comunicación. ¿Qué se podía hacer cuando tú a tu perro ya no solo le enseñabas a reconocer palabras que tú decías, sino que le dabas la oportunidad de a él expresarlas? Y desde ahí nace este proyecto como constela y ver qué funcionaba. Y dentro de las opciones que se le ocurrió, porque con un perro es súper difícil pasarles un tablet porque en el fondo por el tamaño las patas la nariz manejar un y por el tipo de visión era muy difícil y empezó a ver qué cosas podían funcionar y se le ocurrió esto de estos botones que se agre como que se les graba una palabra entonces podían apretarlos e ir expresando palabras eh, al minuto en que se escribió este libro creo que Stella tenía una tabla con alrededor de 25 botones y cada vez estos botones van aumentando. Entre los conceptos que puede expresar eh, Stella son nombres de personas para dirigir acciones hacia personas específicas, a sus tutores humanos, uh, creo que se llama Jake, el pololo de la Cristina, que es la que escribió el libro, y de Cristina, entiende ciertos lugares, tiene algunos conceptos como eh, miedo, ayuda, te amo, pero también cosas más concretas como eh, salir afuera, jugar, comer, eh, pelota, cosas así. E incluso algunos botones que ya expresan conceptos muchísimo más abstractos como más rato, ahora no, que son cosas que en el fondo nosotros repetimos todo el día, pero que en el minuto en que, al menos yo, y a mí me pasa con esto, yo me paro a pensar cómo le enseño eso a un perro y yo digo, no me lo puedo, no, no sé si sería capaz ni enseñárselo a un niño, claro. mucho menos a un perro, pero entendido en el concepto, eh, como en el contexto de cómo ella lo entrena, se va entendiendo que el resultado, o sea, como el, el aprendizaje o la asociación, va quedando por repetición y por contexto. Por ejemplo, con la palabra más controversial que yo encuentro que tenía todo esto y que ya me terminó de convencer, que es el te amo. Que lo he repetido varias veces, que me llamaba mucho la sí. atención. Entonces, en este caso, ellos y nosotros a nuestros perros les decimos oye, te quiero, ay, cosita, no sé, cualquier palabra de de cariño, que claro, quizás mi perro no va a entender el concepto abstracto que nosotros tenemos del amor, cuál es la diferencia entre querer y amar, el amor sentimental, o, o de madres a hijos, y de pareja, las diferencias, no se trata de eso, pero nosotros siempre lo hacemos en un contexto cariñoso. Claro. Entonces Stella, por ejemplo, lo pide cuando quiere como regalonear, con sus dueños, como acostarse encima y que le hagan cariño, que la acaricien, que se acuesten como abrazaditos, no sé, a ver una película, como en ese tipo de contexto, entonces va quedando asociado con esto. Y eso era lo que más hace Cristina, es ella habla de modelar las palabras y que esto sigue las técnicas que hacemos con los niños para enseñarles el lenguaje, la Cami está ahí, por ahí de... aquí desaparecía <risa> pero la cami nos puede contar cómo, no? cómo... No. claro la cami nos puede contar cómo ha sido con la Sofi porque en el fondo todo el proceso que se hizo es exactamente como se habla con los niños partiendo que uno tiene que eh, como asumir competencia y entendimiento de nuestros niños, o sea, como de nuestros niños y de nuestros perros. Nosotros tenemos que desde el, el inicio asumir que nuestro perro va a entender. ¿Y qué es lo que hacemos en el día a día? Yo creo que aquí no hay nadie que nos esté escuchando que no le hable a su perro. Todo. El único que no le habla a su perro es el que no tiene perro, pero nosotros le hablamos todo el día como si nos entendiera. ya. Y desde ahí repetir las palabras, que es lo mismo que hacemos con los niños, repetir palabras, repetirlas y usarlas en el contexto, y ir subiendo el nivel. Por ejemplo, con una guagua, cuando le estamos enseñando a hablar, probablemente le hablamos en palabras sueltas, o sea, le hablamos frase, pero cuando estamos tratando de que diga algo, le pedimos solo palabras sueltas, ¿cierto? A una guagua le enseñamos el mamá, 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 ma, ma, papá, papá, pa, pa, sí. eh, agua, comida, pero se lo enseñamos como palabras sueltas. Cuando ya está diciendo palabras sueltas, inmediatamente nosotros saltamos y nos ponemos así como eh, codiciosos, y empezamos a pedirle frases, como papá ven, o mamá ven, o eh, agua ahora, y empezamos a asociar esas palabras, y así vamos avanzando, y es la misma progresión que siguió Estela. Al principio con estos botones lo que se hace es cada vez que yo voy a salir para afuera, por ejemplo, que es el botón que yo tengo ahora aquí en la pieza, yo le digo vamos afuera, 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 sí, no, 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 sino, no tienes que sí. mira, me mira con cara de por favor, no, si sí, ya fui para afuera a hacer pipí, Lo repetimos y empezamos a usar su botón para que asuma que, o sea, para que vaya entendiendo que se trata de lo mismo y la vamos dejando salir, en ningún minuto lo trabajamos con comida, como lo moldeamos, como lo haríamos nosotras, entrenadoras, nosotras tres nos hubieran preguntado cómo hacerlo, y haríamos agarrado todas el clicker y nos habríamos sentado con el pote de comida, me imagino. Pero aquí no, lo que se hace es la asociación solo de la palabra con el concepto y se les va dejando el espacio para que ellos descubran estas palabras y generen como... La acción mediante el botón. El botón nunca está asociado a un premio de comida, a menos que tú tengas después un botón que sea premio, eh, sino que el premio, el, el refuerzo o la consecuencia de apretar el botón, siempre es la acción, la acción asociada a eso. Entonces, por ejemplo, ayer en la noche la piña, no lo tengo muy claro si fue consciente o fue un accidente, yo estaba en la cocina lavando los platos y sentí el afuera tocar el botón, mi reacción inmediata, aunque esto hubiera sido un error, tengo que ir y responder a esa palabra, y le abro la puerta, es como un niño, si la primera vez que dice, agua, yo no le ofrezco agua, o no reacciono, el niño no va a entender que esa palabra significaba algo, independiente de si otro contexto, y después ya lo vamos como bajando y aterrizando a situaciones en las que quizás no puede tomar agua, ¿Ya? es un concepto súper interesante, Stella ha logrado y se ha documentado que exprese no solo necesidades, cosas que quiere, sino que incluso relate cosas que pasaron en el pasado y cosas que están pasando en el mismo minuto y que las narre, simplemente por narrarlas, por comunicarse, que son cosas muy que un niño haría y que en el fondo responde a todo lo que sabíamos de que un perro era el equivalente en comunicación, en desarrollo, en bla, 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 a un niño de cierta edad, y ahora darle las herramientas para poder comunicarse y tener como un diálogo más fluido, como que lo encuentro precioso, y lo encuentro súper lindo, sobre todo este concepto de eh, asumir competencia o, o asumir entendimiento con nuestro perro, y como no cortarlo y decir, no, esto no puede, no, imposible, no es tan inteligente, no, no sé qué, sino que no cortarle como las alas, sino que dar como más rienda a lo que podrían lograr y a lo que se puede llegar, lo encuentro pero así increíble. Como que me tiene fascinada esto, por eso voy a ir la tercera vez en este libro. Ahora... No sé si ustedes tienen más preguntas porque como que me voy en la volada y, y quizás haya
0: algunas temitas que les puedan quedar dudas que podemos conversar.
1: Es que es un mundo nuevo.
0: Sí, es como mucho que asimilar la verdad, porque sí. es como lo que el otro día comentabas en el, en el grupo sobre en el sentido de sobre la llegada de un cachorro a un lugar donde el perro de la casa ya se comunica con los botones, o cómo hacer si, no sé, te vas de viaje, por ejemplo, y no tenéis los botones, ¿cachai? Si va a generar ahí algún estrés en el animal o una como disrupción.
2: Claro, es que lo que esta niña dice que como uno de los requisitos para empezar a enseñar esto es que tu perro ya trate de comunicarte cosas de otras maneras. Por ejemplo, en mi caso, y voy a poner absoluta, como caso personal, autorreferencial, lo sé, perdónenme, pero es más fácil explicarlo. Eh, la piña cuando quiere salir afuera, aquí en mi pieza, ¿ya? yo mi pieza da al jardín de mi casa, ella viene hacia donde estoy, como empieza como un paseo súper insistente, en que viene, me mira, se devuelve a la ventana, y vuelve a venir, y se para en la ventana, pero ya como con la cabeza apoyada en la ventana, mirando hacia arriba como, por favor, abreme la puerta, y mira la manilla de la ventana, ¿ya? Esa es su manera de pedirlo si tengo las cortinas cerradas, ella abre las cortinas y me muestra la ventana como, por favor, ¿me puedes sacar? En el fondo de ella ya se está comunicando. Ella no tiene como físicamente decirme, ábreme la puerta, pero lo está diciendo con todo su cuerpo. Como que entiende ciertos conceptos y ahora es aterrizarlos a algo. A, a lo que se va es que esta niña dice que en el fondo uno sigue eh, respondiendo a esas maneras de comunicarse no es que ahora es como ah si no me lo pides con los botones no te voy a abrir la puerta claro. ¿sí? como que en el fondo uno da una alternativa más de abrir y qué es lo que te pasa también no sé pues si yo me voy con la piña de vacaciones a una casa donde la puerta no está en mi pieza igual ella va a saber quizás le cuesta al principio pero igual va a tener maneras de comunicarse para pedirme que le abra la puerta y salir para afuera, quizás no por la ventana de la pieza, porque ya no tiene ese mismo como significado, pero igual lo pueden hacer. Ahora, yo encuentro que claro, es un catch para a uno que se va a tener que andar moviendo como con botones, porque después lo encuentro como poco ético casi quitarle después los botones, pero bueno, también son responsabilidades y que quizás éticamente después tenemos que dar estas posibilidades y no cerrarnos, es como, no sé, po, el camino del refuerzo positivo, cuando nosotros trabajamos con Ajá. nuestro perro con refuerzo o entrenamos con nuestro perro, nosotros un día no podemos decir, o, que hay gente que lo hace, pero un día digo, ah, nunca más voy a entrenar, nunca más voy a reforzar a mi perro, se acabó, ya fue suficiente es como incluso una cosa como poco ética. Sí, acá. ¿verdad? Aquí con Stella, por ejemplo, Sanío cuentan un par de episodios que ellos se fueron como de viaje, cosas así, y la dejaban en la, como en la casa de una niña que se las cuidaba, o dejaban a alguien en la casa de ellos a cuidarla, y la perra se comunicaba con los botones perfecto con otras personas, como que al tiro lo asociaba como ah, ya, esto es generalizado, que igual podría ser un tema hasta en niños pasa, que en niños contaba que contable de comunicación con una nueva persona les cuesta eh, comunicarse de la misma manera. Así como nuestro perro no le anda pidiendo eh, salir afuera de la casa a cualquier persona o premio a cualquier persona, lo pide a la gente que conoce y que ha respondido a su lenguaje. Es verdad pero lo encuentro súper entretenido, y como a la cantidad de ideas que puede llegar, ponte tú, Stella hay una parte en la que empezó, ellos sabían que siempre le tuvo como susto a la aspiradora, y Stella tiene una palabra que es como de, ya basta, como se terminó algo, aunque me pida pelota de nuevo, no se la voy a ofrecer de nuevo, sino que hay ciertos límites para las cosas, y entonces tiene una palabra como de, ya no más, y Stella, ponte tú. Y también tiene la palabra de ayuda. Cuando necesita que le ayuden con algo como sus personas. Y que en el fondo son conceptos que se lo enseñaron porque eran palabras que le decían todo el rato. Se le caía la pelota detrás del sofá, ponte tú. Y ellos le decían naturalmente, como antes de empezar con los botones, como: Ay, necesitas que te ayude, necesitas que te ayude. iba va quedando como marcada la palabra. Y aquí Stella con la aspiradora una vez empezó como, ayuda, ya no más, ayuda, ya no más. Como para decirle como, por favor, basta con tu aspiradora, como para. ¿Cachai? Pero en el fondo banqueando esas asociaciones y uno piensa cuántas cosas de repente tu perro te mira y te quiere decir. ¿A ustedes les ha pasado que llegue su perro así como, en verdad, desesperado por algo o como súper ansioso y los mira y trata como de comunicarse, pero
1: no tenemos el lenguaje para eso? Sí, pero... Ahora que dijiste eso, como que me, me hace más ruido, yeah. que esto no es para cualquier perro, igual tiene que ser como un perro equilibrado, porque imagínate un perro ansioso, súper ansioso, podría estar todo el día ahí, pelota, 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 pelota.
2: No, pues, pero es que ella, ella cuenta, ponte tú en el libro, y, y yo creo que en un perro ansioso quizás incluso es un trabajo que podría darle un poco de calma y de seguridad, pero claro, en un perro obsesivo, más que ansioso, como sí. obsesivo, tú también le respondes como el no, ahora no. Y ella dice que en algunos contextos, claro, Ponte Tú, cuando le enseñó la palabra favorita a su perra, fue cuando le enseñó playa, porque ellos viven cerca de una playa y ir a la playa era como lo máximo para la perra. Y la perra ya, Ponte Tú, pedía ciertas cosas, ¿cachai? A cierta hora, Ponte Tú, les pedía paseo, yendo a pararse bajo las correas y agarrando la correa y todo, como los perros de seguramente muchos de los que nos están oyendo, que de repente es como ya hora del paseo, y esta perra cuando le enseñaron playa, le pasó que hasta las 3 de la mañana onda, playa, 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 <risa> pero en ese minuto era cosa igual que un niño, todo un niño, no le di, no es que ponte tú, ah no le voy a enseñar a la Sofi a decir chocolate porque no quiero que comas chocolate, lo haría ahí, no, no, pues, lo que le enseñáis después es que hay minutos en los que sí y minutos en los que no, ¿cachai? Eh, en este caso se hace lo mismo, y también yo creo que, y ella lo dice en el libro, que uno de los miedos más grandes de la gente cuando ella como explicaba esto, y era como, ah, mi perro me va a pedir comida todo el día, pero decía sí, pero te va a pedir en ciertos contextos, pero en verdad son muy pocos los perros que estén ponte tú, con el plato comía en la boca o parados al lado del plato de comía todo el día. Yo que tenía la lulú que era como un traga-traga, que pasaba todo el día como pensando en comida, tampoco estaba parado al lado del plato de comida todo el día. Así realmente todo el día. Como que igual hay contextos. Claro. Y si tenías un perro que efectivamente se queda pegado con un botón y está todo el día en el botón, pucha, tenías una herramienta más de diagnóstico para decir mi perro con o sin botón tenía algún problema y tengo que trabajarlo, y quizás no me había dado cuenta no le había prestado la atención para saber lo obsesivo y lo pegado que estaba con la pelota y que ya no es normal. Pero ahí va como por un problema del perro, más que porque no sea para todos los perros.
0: Sí, muy interesante, la verdad.
2: Bueno, y ahí como para cerrar el tema, eh, bueno, y esto se ha seguido avanzando, y en este minuto está... Eh, esto y está, bueno, vani también tiene un montón de palabras y vani incluso sabe el nombre de otros perros o otros animales en la casa y los va relacionando súper interesante el trabajo y está eh, My Reading Pets que está en Instagram que es esta niña que le enseña a sus loros a comunicarse a través de una tablet y también el trabajo que hace es precioso como de comunicación, de consentimiento, de, como de libre elección y poder de decisión en sus animales, que lo encuentro temas súper lindos y más avanzados. Yo una vez con alguien, no me acuerdo con quién entrenadora, fue como que alguien preguntó cómo te imagináis los perros pudieran hablar y a alguien le escuché como que decía como sí, pero es que perdería la gracia. Y siempre se me, me quedó como dando vueltas esa frase, como perdería la gracia, y sentía que como que no sabía por qué me había quedado como tan pega esa frase, y después decía como qué egoístas somos con nuestros perros, de alguna manera, porque tenemos un ser a nuestro cargo, pero que muchas veces nosotros abusamos de lo que podemos hacer con nuestro perro, sin caer en maltrato ni nada, pero en el fondo no tienen ni un poder de decisión en sus vidas. Y esa claro. como falta de lenguaje hace que nosotros podamos rellenar como, ah, sí, si quiere estar conmigo. Quizá en algún minuto no quiere. Nosotros diseñamos todo su día, toda su vida, eh, en torno a nuestras propias como comodidad y nuestros deseos. Y qué lindo es esto de empezar a ver a nuestro animal más allá de una mascota como eh, a nuestro cargo y que nosotros como que mandamos para allá y para acá sino que darles la posibilidad de ser un poco más compañeros con nosotros y darles un poco más de elección. No sé, eso es lo que más me quedó de este libro y de este concepto de la comunicación con animales, más allá de aprender del lenguaje, de como cuando la, ustedes dos han hablado de lenguaje de, de, de perros y gatos, sino que ahora dándoles la posibilidad a ellos de comunicarse más concretamente en nuestro lenguaje, como para dejarnos claras cosas y de repente, incluso quizás pararnos el carro, como oye, no me gusta esto, no sé, lo encuentro precioso, como que realmente me emocionó y encuentro que se abre un camino de posibilidades tan grande que lo encuentro, pero así muy bacán, muy lindo. Los dejo como a todos invitados. El libro se llama How Stella Learned to Talk de la Cristina Hunger, eh, muy, muy lindo el libro. Creo que no está al español todavía, pero lo más probable es que van a terminar traduciéndolo como a todos los idiomas. Pueden encontrarla como Hunger for Words, que es un juego de palabras como hambriento por las palabras. En Instagram, en TikTok, pueden encontrar videos de YouTube, tiene un blog en internet. La niña de los loros es My Reading Pets, que también tiene el Parrot Kindergarten que es donde te puede enseñar a comunicarte con tus loros. Si ustedes tienen loros, pueden enseñarle con el sistema de ella.
0: Y eso, ese era el tema de hoy. Muy bacán,
1: muy interesante, la verdad. Me gustó y sobre todo lo último que dijiste, de que al final los perros se comunicaban con nosotros, sino que esto es como enseñarle a comunicarse en nuestro idioma, como enseñarle otro idioma.
2: Porque somos tan tontas. Sí, eso. Tienen que dejarnos como las cosas más claras. Yo creo que tenemos que darle más posibilidades, porque así como un niño que nos pide como, no sé, pues tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, no le quitamos la comida o le, lo retamos por decir tengo hambre y le quitamos la palabra. Vale. No deberíamos limitar a nuestros animales, ¿cachai? Solo porque es inconveniente para nosotros.
0: Yo creo que ahí está el límite. Muy bacán tu tema, Carmen. Me gustó. Sí. Bueno, con esto eh, terminamos el tema central. Vamos a nombrar nuestros últimos auspiciadores. Medvetarom, Fitoaromaterapia Científica. BARF Chile, Dieta Natural para Mascotas. Y Lisi Bazar, que tiene un 10% de descuento en sus correas que son bacanes, que son sus correas impermeables. Las y vamos. con esto me doy el autopase para hablar sobre... Aguafiestas arruinan el meme.
2: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
0: Ya, voy a hablar sobre un video que ha estado dando vuelta en internet estos últimos días sobre una mantarraya que supongo que la habrán cazado pescado de forma accidental. No sé el contexto final, si al final la devolvieron al mar o no, pero que hacen un video de TikTok haciendo como que le está haciendo cosquillas a la mantarraya y pareciera que efectivamente se está riendo y le da cosquillas. Pero la realidad es otra, y ese pobre bicho se está muriendo, se está ahogando, porque ellas no son capaces de respirar fuera del agua. Entonces ya el simple hecho de sacarla del agua, si bien hay algunas especies que saltan, en el momento en que salen del agua a saltar, cierran todas sus, sus branquias, y para no, que no ingrese el oxígeno. Y después cuando ingresan al agua de nuevo, ahí vuelven a, a respirar y todo eso, entonces... Eh, era más que nada eso hay gente que ha estado compartiendo este video de manera chistosa, hay otros que no de hecho hay un video que anda dando vueltas en Facebook de un chico que explica que esto está mal y que lo que efectivamente es súper científicamente qué está pasando con la pobre mantarraya y eso, más que nada siento que estos típicos videos como entre comillas chistosos que al final es un maltrato hacia el animal al que están grabando, el compartirlos ya hace que esto como que siga... Perpetuándose. Abusando. Exacto, en vez de dejar de compartir esto y decir, basta, o sea, yo no voy a seguir compartiendo videos estúpidos, porque al final mucha gente los comparte porque le, dan, le da risa, pero después andan compartiendo cosas como, no sé, un delfín varado y que la gente saca fotos y dicen, pero ¿cómo la gente hace esto? Entonces al final ahí viene como el... Como el equilibrio, así como, oye, pero, o la, la ¿cómo se llama esto? Eh, ser como consciente y consecuente sí. con tus actos. Si te gustan los animales y estás preocupado por ellos, y que la gente es tonta y a veces hace cosas que no deberían hacer, no compartas otros videos que también están dañando a los animales. Eh, era eso. Bueno, y de forma rapidita contar algunos datos freaks, eh, que me ha costado un poco encontrar información porque... A ver, las mantarrayas son partes de los batoidios, que son sí. peces cartilaginosos relacionados con los tiburones. Y están divididas en 13 familias, este superorden, pero está en revisión. En general, las taxonomías a lo largo de los años va variando según los análisis eh, genéticos y todo eso. Y claro, el problema con, esta, con estas especies es que no hay mucha información al respecto, porque no hay mucha investigación sobre mantarrayas. Y bueno, dentro de este superorden está el orden de los ragiformes, que vendrían siendo las rayas propiamente tal, que hay más de 150 especies descritas y se distribuyen en 14 familias, o sea, un montón. Y dentro de estas está la familia Milobatidae que tiene a su vez subfamilia, Mobulinae, y donde están las mantas y las móbulas. Y de estas vendrían siendo las mantarrayas gigantes, algunas de ellas. Y el dato freak para terminar con esto... Uy, creo que mi micrófono explotó. Es que en Chile tenemos dos especies de ellas. Una que es la móbula tarapacana y la otra es la móbula turstoni. ¿Y esas que es en qué partes se encuentran? ¿En toda la costa? No, más hacia el norte.
1: Aguas más cálidas, no?
0: Sí, porque en general son de aguas cálidas... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Tropicales y todo eso. De hecho, es muy interesante porque... Bueno, de lo poco que se sabe de ellas, antes se creía en general que eran solitarias, y se ha visto que a veces se hacen como grupos sociales, y algunos de estos bueno, son para el cortejo, que se realiza un tren de apareamiento, que es cuando una hembra está en receptiva, aparecen los machos y se empiezan a formar fila y a seguirla para ver cuál será el mejor que ella va a elegir, y lo otro también que se hacen, van a estaciones de limpieza, que se forman grupos de agregación, no solo de, de mantarrayas, sino que también de algunos peces, y que van a, estaciones, a estas estaciones, que son zonas de recife coralino, donde eliminan los parásitos, ya sea porque hay otros organismos peque, o pequeños peces que se los consumen, o rascándose, etc. Muy, muy entretenido. ¿Y qué más? Ya soy, que se mueven, mueven por las corrientes, en general no todas están... En aguas profundas, profundas Sino que, porque muchas veces se dice Que las mantarrayas viven 100% en el suelo Y no es así Y poco más, pude averiguar De estos bichos Ah, y que también se cree que cuando saltan fuera del agua Puede ser para eliminar parásitos externos Para jugar o para comunicarse mm. Así que eso con las mantarrayas Son tan bonitas, me encantan sí. Así que nada pues, Ese era Y eso Qué bacán, me gustan. Y bueno, y otro dato freak que se han observado hasta grupos de 50 mantarrayas durante las migraciones. ¿Muchas? Sí. Y que yo creo que, de hecho, si no me equivoco, creo que en Buscando a Nemo, ¿eh? sí, pues, cuando no. aparecen las tortugas en las corrientes migrando, creo que también aparecían mantarrayas.
2: Pero es que no, yo me acuerdo solo de la mantarraya como del profesor. La... Del autobús. <risa> Sí,
0: yo me acuerdo solo yo Estoy seguro, que... y si no, fue en otra película. Me metí a Doctor Google
2: ¿Ya? y efectivamente
0: hay una escena de Buscando a Nemo que aparece en. Migraciones mirando. ¿De, ¿De o sea, verdad? Sí, o sea, buscando a. Sí, pues buscando a Nemo. ¿Cuál es la diferencia? Con... ¿Y buscando a Dory cuál es?
1: Es otra, pues.
0: Es la segunda parte de Buscando
2: a Nemo, pues. Yo no sé si he visto esa. Es tan buena, Pami. Esa va a sí. ser la recomendación del capítulo. Anda a verla, es muy buena. Sí. Y que habla Cetacio la mitad de la película, que van a un acuario. ¡Hola!
0: Y que aparece una beluga y un pulpo. El pulpo es lo mejor. Y esa, pero espérame, ¿esa no es la que hay unos tiburones también?
2: Los
0: tiburones no, no son venía. de la 1. Sí, ah, ya, yeah. no,
1: entonces yo Ah, también de tiburones, po. Sí, pues, po. esa es otra película. Ay, qué horror.
0: Ya voy a tener que verla. Seguro que la he visto y no me acuerdo. Así que bueno, con esto terminamos mi, mi tema y damos pie al último tema del capítulo, que es Carmen con
2: Noticia de la Semana. Voy a tratar de ser lo más concisa posible porque ya me extendí mucho en. en ¿Cómo se llama? En, en lo de la comunicación, pero es que. ¡Uy, qué tan loca con este libro! ¡Ay, no, es entretenido,
0: pues entretenido! Demasiado lindo.
2: Ya, esto pasó en Quilpué, obvio que en Quilpué. Quilpué es como esos lugares encuentro que en Chile mítico. Como que pasan puras juegas en Quilpué. ¿No les pasa? O quizás hoy, bueno, pero da lo mismo Puede ser, sí eh... Ay, espérate, ¿dónde se me quedó esto? Aquí, ya Es que tengo mi ayuda de memoria aquí para esta noticia Y lo que pasó fue que una vaca hace cuatro días Esto fue el 18 de junio Bueno, a esta altura cuando salga el capítulo va a ser quizá hace tres semanas No lo sabemos Ahora que ustedes saben editar <risa> quizá va a salir antes una situación insólita, y es que una vaca parió a su ternero en la mitad como de un pastito en la vía pública en el sector El Belloto de Quilpue. Eh, esto fue súper como llamativo y salió en todas las noticias y todo, además que la vaca no estaba sola, habían más vaca, y después las compañeras vacas, no la que parió, se pusieron como medias agresivas tratando de defender a su amiga y al ternerito, ¿ya?, y aquí se nos presenta, como, como veo la noticia, se nos presentan varios como temas. Uno, que la gente no sabe que las vacas pueden ser agresivas. Las vacas eh, tienen como una vía social súper, súper importante. Si les interesa eso, pueden leerse eh, eh, La vía Secreta de las Vacas, creo que se llama el libro, que habla una señora que tiene un como, rancho, como un campo con vacas y las ha tenido por varias generaciones, creo que son todas vacas lecheras o de diferentes tipos. Las vacas tienen amigas y se acuerdan y tienen enemigas y son súper apegadas, por ejemplo, a su familia. Cuando uno deja estas manadas como, o, o grupos de vacas grandes y uno va manteniendo por generaciones, en general las vacas siempre andan como la mamá con la hija, las dos hermanas, ¿caché? como en grupos familiares son súper súper apegadas y sí son de defenderse, por eso ponte tú, los pastores de vacas no asustan solo mirando a las vacas como son los pastores de ovejas, los pastores de vacas tienen que ir y morder una vaca porque si no la vaca se les va a defender. Sí, ¿Morder? Sí, pues tienen que talonear a las vacas, los perros pastores de vacas son taloneros. Ah, como los corgi. Sí, <ríe> también pensaba en ellos. Como el cori o el ganadero o australiano, la piña, la piña, la raza y algunas partes donde se les dice talonero australiano. Mm. Pues justamente por esta acción de ir por las patas y morder. Que esta cobarde solo lo hace con caballos porque le tienen más susto que las vacas, con las vacas no se atreve <ríe> y con las cabras menos. A las cabras les ladra de lejos porque sabe que se le dan vuelta pero claro, llamó mucho la atención, pero también aquí lo que llama la, como más la atención es que, por ejemplo, carabineros al principio no puedo hacer nada al respecto porque no están incluidos en la ley de tenencia responsable de mascotas.
1: Broma. ¿Qué es que no, no hicieron?
2: Si la ley, la ley de tenencia de mascotas solo incluye a perros y gatos y alguna no, claro, mascotas pero, exóticas. Pero no, me
0: refiero a que no, no sale como doméstica, pero en alguna parte... Tipo. Es que en el fondo tiene igual hay un tipo de responsabilidad
2: de los dueños, y eso sí está en otra ley, pero al principio ellos se, como que se sacaban el pillo con que como no están en la, en la ley de tenencia responsable de mascotas, no podían hacer nada. Pero sí hay leyes que, eh, según las cuales tú no puedes tener a tus animales de granja sueltos en el camino y te tienes que hacer responsable, ¿cachai? La piña ya se aburrió de este podcast y quiere que corte al pie. Entonces vamos a hacerlo aún más rápido porque no sé qué le bajó este perro. Eh, sí, si supieras usar tus botones me podrías decir. Eh, entonces, esta vaca vía pública teniendo un ternero que puede ser una imagen súper linda para mucha gente que no ha visto esto pero lo encuentro súper preocupante, porque no es el lugar donde una vaca debería haber parido, debería haber parido con como en el lugar destinado para esto, donde se hubiera eso. tenido un problema, porque aquí por suerte no pasó nada más grave, pero sí, si hubiera eso. habido un problema, no habría habido un veterinario para asistirla, no habría habido nadie pendiente, y ese una es un tema de de tenencia responsable de animales, ya no de mascotas, pero de animales, que esos animales deberían haber estado cuidados. Pero estas cosas pasan cuando se empieza a mezclar estas zonas como rurales y de ciudad. Claro. Rurales y urbanas. Así que eso, una noticia que igual deja entrevisto como... Las malas situaciones de tenencia de animales en Chile Y no solo de perros y gatos Sino que incluso animales de producción Porque estos deben ser de un productor Que es pequeño o grande Que les saca plata Que se alimenta de esto Que vive de esto Pero que imagínate tenía su grupo de vacas Sueltas en la mitad de una calle En eh, Quilpué y, y que esto podría haber terminado En un atropello, por ejemplo No Exacto. en su pariera, sino que en un accidente grave Y se va a ser responsable o por qué otras personas se tienen que hacer responsables si las vacas no se sé, porrayan un auto o
1: chocan un auto. Y el problema también es que al principio se estaba vendiendo la noticia como: ¡ay qué lindo la vaca que nació, que no sé qué! Así como romantizando mucho la escena. Nosotros y es súper penca,
2: po. es súper penca, ¿cachai? Así que eso. Y con eso mi noticia. Ah, bueno, y puedo tirarles un como dato freak que me apareció en Twitter y tuve que buscarlo, que era como una foto de que se había encontrado una especie de, eh, de reptil en Asia que tiene alas, es como una lagartija chiquitita, la mostraron en la mano con alas, es realmente un dragón. ¡No, qué bonito! Sí, y me metí a internet a buscarlo y era más antigua que el hilo negro, Estaba como descrito hace mucho tiempo y efectivamente es como un lagartito, así como una lagartijita con alas. No sé si vuela, yo creo que Eso quizás salta y planea, pero... Sí, a ver, muy la voy bien. a buscar porque tal vez ya sabía de su existencia. Yo creo que sí, la vaya a ver y te va a llamar la atención, como te vaya a cortar, porque después de verla, yo creo que he visto videos como salta
0: y planea. Oye, pero... Y también lo no estoy rito? imaginando. Porque me metí la, a ver la, la cuestión, pues ya hay un, una foto de un dragón barbú, ya. Con alas de disfraz. O...
2: Ay, lo amo, que
0: lo disfrazan todo el rato. Pero, saluda, a la, saluda a María Jebus, la Jesús. Veterinaria estrella Que tiene un dragón barbudo Bueno, pero si aquí aparece una lagartijita Como con, sí, yo creo que también creo que planean Sí, porque no se me ocurre Que sean muy estructurales esas alas no. Pero lo encontré genial sí, como... Así que, bueno. eso Bueno, con esto Terminamos el tema de la Carmen Y damos finalizado Nuestro capítulo, como recomendación Ver Buscando a Dory para mí Y a los que les interese leer el libro Que ha estado leyéndose la Carmen y que ya ha recomendado durante el podcast sí, y así que eso atentos atentos al podcast a todo lo que hemos dicho porque se vienen las preguntas y para que se ganen premios a participar sí por favor eh, aplausos Ahí. así que con esto terminamos espero que no les haya gustado el capítulo y nos vemos la próxima semana eso chao, chao chao, chao, chao.